0: Это четвертая серия третьего сезона убийственных историй, посвященная Зодиаку, серийному убийце, который дразнил полицию через СМИ. Как вы помните, полицейские столкнулись с убийцей таксиста, но отпустили его из-за того, что по ошибке им сообщили, что подозреваемый является чернокожим. Утром 16 октября полицейские Фуки и Зелмс официально заявили в руководство о том, что уверены в своей встрече с преступником вечером 11 октября. Как видно, несколько дней напарники колебались. В конце концов, после внимательного ознакомления с фотороботом и словесным портретом Здиака, они отбросили свои сомнения и рассказали о встреченном неподалеку от места преступления коренастом белом мужчине. В тот же день Фуке и Земс были тщательно допрошены инспектором Таши. Кстати, патрульные сумели уточнить некоторые детали облика убийцы, их свидетельство следует признать весьма существенной помощью следствию. После 16 октября 1969 года уточненный фоторобот Зодиака стал распространяться по всей территории США. И с этого момента слава преступника вышла за предел Калифорнии. Этот момент предопределил в дальнейшем весьма любопытный поворот настоящего сюжета. В среду 22 октября 1969 года в полицию города Окленда около двух часов ночи позвонили по телефону. Мужской голос быстро и отчетливо произнес следующее. «Это говорит Сдиак. Я хочу, чтобы вы связались с Либелли. Если вы не можете добыть Белли, я согласен на Мел Белли». «Я хочу, чтобы на канале 7 состоялся мой разговор с ним один на один. Я буду общаться по телефону». Произнеся все это, звонивший повесил трубку, и дежурный полицейский не смог вовлечь его в разговор. Ли Белли, о котором упомянул звонивший, был известнейшим в США адвокатом. Этот человек защищал крупнейших мафиози. Но по-настоящему общенациональную известность он приобрел после того, как в 1965 году сумел раскрыть знаменитого серийного убийцу, известного под кличкой «Бостонский душитель». Мастер пиар-компаний, замечательный оратор, наделенный выдающимся полемическим даром, Либелли весьма заботился о своем имидже борца с властью и потому был весьма популярен у американской публики известного сорта. В качестве современного отечественного аналога Либелли можно назвать журналиста Александра Невзорова. Поэтому желание Зодиака установить контакт с Либелли отнюдь не показалось полицейским бессмысленным. Но, видимо, и сам звонивший понимал техническую сложность быстрого установления контакта с известным адвокатом, проживавшим на восточном побережье США. И потому он назвал и альтернативную персону – калифорнийского адвоката Мелла Белли. Прежде чем побеспокоить адвоката, полиция дала прослушать запись телефонного звонка нескольким лицам, слышавшим уже голос зодиака. Все они выразили сходное мнение. Скорее всего, звонивший действительно был тем, за кого себе выдавал. После этого было решено привлечь к работе Бейли. Адвоката привезли в студию телеканала 7, откуда в 7.00 началась прямая трансляция утренней информационной программы. Адвокат был представлен аудитории, на вопрос, о которой ему предстояло отвечать. Это была, так сказать, официальная фабула. На самом деле, разумеется, и Белли, и полицейские ждали звонков только одного зрителя — Зодиака. И уже в 7.10 в студии раздался. И слабый, дрожащий голос сообщил, что это он звонил в 2 часа ночи. Оператор немедленно включила громкую трансляцию, и Мэл Белли вступил в диалог с анонимом. Разговор оказался недолгим. После нескольких общих фраз звонивший бросил трубку. Следующий звонок от лица, выдававшего себя за зодиака, прозвенел через 10 минут. Адвокат поинтересовался у звонившего, как ему следует называть его. Зовите меня Сэм, пробормотал тот и закончил на этом разговор. Эти странные звонки продолжались вплоть до 9.30. Менее чем за два с половиной часа неизвестный позвонил в студию 35 раз. Ни один диалог не длился более полутора минут. Двенадцать диалогов телефонного анонима с адвокатом попали в телевизионный эфир. Все они звучали довольно бессмысленно. С каждым звонком напряжение полицейских нарастало. Они очень скоро поняли, что голос звонившего не имел ничего общего с голосом настоящего зодиака. Вместе с тем полиция была уверена, что первый звонок в 2 часа ночи сделал настоящий преступник. У следователей была надежда, что в какой-то момент в студию позвонит настоящий зодиак. И вот тут-то было очень важно быстро опознать его голос и дать команду дежурным группам приступить к поиску и задержанию преступника. Семь человек, слышавших голос истинного зодиака, сидели в соседней телестудии и слушали полубредовые разговоры Мела Белли с анонимом. Довольно быстрая техническая служба установила, что на телевидении звонят не из города Сан-Франциско. Уже к концу первого часа стал точно известен телефонный номер, которым пользовался анонимный абонент, и адрес, по которому этот телефон был установлен. Вряд ли полицейские сильно удивились, когда узнали, что зодиак с дрожащим голосом звонит из здания психиатрической лечебницы в городе Напа, штата Калифорния. Местная полиция немедленно оцепила лечебницу, но внутрь не входила по просьбе коллег из Сан-Франциско. Те надеялись, что в конце концов объявится настоящий зодиак, но этого так и не произошло поэтому в 9.30 было решено приступить к обыску психиатрической лечебницы. Личность позвонившего была остановлена без особых хлопот. Как нетрудно догадаться, звонивший действительно не являлся зодиаком и не имел никакого отношения ни к одному из убийств, совершенных этим преступником. Задержанный был человеком настолько безопасным и жалким, что полиция так никогда и не огласила его фамилии, Никаких подозрений в адрес этого человека у правоохранительных органов не осталось. Итак, 22 октября 1969 года полиция Калифорнии опять вытащила пустышку. Впрочем, в этой истории есть один весьма существенный и до сих пор необъясненный момент. Очевидно, в полицию на телестанцию звонили разные люди. Простое совпадение, поверить невозможно. лицо явно заранее подготовленная акция. Тихий дурачок, невнятно лепитавший о понимании правды и бога, явно не мог подготовить такую хитроумную акцию. Он даже не смог выйти за пределы своей лечебницы, чтобы воспользоваться уличным таксофоном. Этого человека, несомненно, кто-то хитроумно использовал. Полиция так и не смогла установить, кто именно. Вполне может быть, что и не зодиак. Но если это был все же зодиак, то для чего преступник затеял эту весьма рискованную проделку? Возможно, дальнейшее изложение событий позволит отчасти постичь логику убийцы. События в городе Напа, произошедшие 22 октября 1969 года, неожиданно лали следствию первого серьезного подозреваемого. Его нашел местный детектив Кеннет Нарлоу не имевший до того вообще никакого отношения к расследованию преступлений Зодиака. Этот Нарлоу пытался отыскать человека, который бы мог подготовить на звонки в телестудию местного дурачка. И к немалому своему удивлению вышел на некоего Дональда Джеффа Эндрю. Человек этот настолько полно соответствовал полицейским ориентировкам, что казалось удивительным, почему ранее никто не обратил на него внимания. Дональд Эндрю носил очки в пластиковой оправе, имел рост метр семьдесят восемь, явно избыточно весел. Он имел в своем доме швейную машинку, а стало быть, мог изготовить тот самый капюшон, который использовал зодиак в своем нападении на озеро Берриса. Его невыработанный разваливающийся почерк оказался весьма похож на почерк преступника. Казалось, этот человек не имел никакой личной жизни. Коллегам по работе он говорил, «Мои увлечения важнее секса». Что именно это были за увлечения, понять было невозможно. Дональд Эндрю был военным моряком. Своим внешним видом он очень походил на фоторобота от 16 октября 1969 года. И, наконец, самое главное. Летом 1969 года этот человек жил в городе Валеджо откуда уехал вскоре после убийства Дарлин Феррин. Фактически Дональд Эндрю был соседом чады Феррин. Его дом находился в соседнем квартале. Казалось удивительным, как такого подозреваемого пропустила полиция Валеджио. Его переезд казался похожим на бегство, и особенно подозрительным выглядело то, что, скрывшись из Валеджио, этот человек опять оказался причастен к истории «Зодиака» на этот раз в городе Напа. Впрочем, многообещающая версия имела и существенные изъяны. Отпечатки пальцев Дональда Джеффа Эндрю не соответствовали тем отпечаткам, которые, по мнению полиции, принадлежали Сдиаку. Свидетели были весьма нетверды в своих опознаниях. Если кто-то из них считал, что Эндрю похож на преступника, то молодые люди, наблюдавшие убийство Пола Стайна, в один голос заявили «Он слишком старый и толст». Попавший один раз под подозрение Дональд Эндрю от него уже не избавился. Все последующие годы его периодически проверяли по поводу возможной причастности к тем или иным преступлениям. Но ничего доказать так ни разу и не удалось. Примерно в это же самое время, во второй половине октября, В первой половине ноября 1969 года полиция Калифорнии стала получать противоречивую информацию о том, что человек, соответствовавший описанию зодиака, жил то в Сент-Луисе, то в Хьюстоне, то в Атланте. Следствие ширилось как снежный ком и грозило погрязнуть в разного рода деталях. Между тем, 8 ноября 1969 года редакция газеты Chronicle города Сан-Франциско получила новый опус преступника. На конверте с традиционной для Зодиака двойной оплатой доставки была сделана надпись «Пожалуйста, мчитесь к редактору». Зодиак, видимо, считал свои писания исключительно важными и претендовал на безраздельное внимание. Внутри было вложено письмо и открытка. Я полагаю, вы нуждаетесь в хорошем смехе, прежде чем вы получите плохие новости. Но все же, некоторое время вы не будете получать новостей. По скриптум, вы могли бы напечатать это новое послание на передовице. Я становлюсь ужасно одиноким, когда меня игнорируют. А в одиночестве я могу сделать мою вещь. Декабрь, июль, август, сентябрь равно 7. Текст письма любопытен тем, что в нем зодиак прибег к ставшему впоследствии традиционному для него подсчету своих жертв. От письма к письму число этих жертв постоянно возрастало, но никаких подтверждений своим подсчетам преступник более не приводил. Вполне может быть, что растущее число жертв выражало жажду самоутверждения убийцы и являлось своего рода бравадой. На следующий день, 9 ноября 1969 года, редакция все той же газеты «Кроникл» получила новое письмо Зодиака. Из всех посланий преступника это самое большое по объему – 6 страниц. Письмо было посвящено как разбору некоторых обстоятельств убийства Пола Стайна, так и описанию взрывного устройства, которым Зодиак грозил уничтожить школьный автобус. Прежде всего, эти послания красноречиво продемонстрировали присущую зодиаку специфическую манеру выражать мысли, известную у литераторов как словесная слепота, а у психиатров — дислексия. Строго говоря, это не болезнь, а частичное расстройство мышления, при котором затрудняется процесс словооборота при составлении фразы. Другими словами, человек, начиная предложение, оказывается не в силах его правильно окончить. Дислексия не связана напрямую ни с образовательным уровнем, ни с психоэмоциональным состоянием человека, то есть не зависит от волнения. Яркими примерами людей, страдающих словесной слепотой, из наших современников являются президент США Буш-младший и отечественный правозащитник Ковалев. А лицам этой категории не следует говорить без шпаргалки, поскольку попытка сказать самостоятельно даже несколько фраз превращается для слушателей в пытку. Зодиак, скорее всего, страдал дислексией. На это указывали уже первые его послания. Прочтение жены ноябрьской Писанины окончательно убедило криминалистов, что перед ними творчество вовсе не малообразованного человека. Неоднократное использование в тексте математических знаков плюс, равно указывало на неспособность автора выстроить правильную фразу филологическими инструментами. Предложения зодиака нередко перетекали из одного в другой без должного смыслового разделения. Более того. Письма порой содержали внутренние противоречия, которые сам автор, скорее всего, не видел. Вне сомнения, что и как всякий человек, склонный к самолюбованию, он перечитывал свои опусы, но все равно оказывался не в силах самостоятельно устранить смысловые дефекты написанного текста. Следующим моментом, важным для правильной оценки личности преступника, представляется анализ описания взрывного устройства для уничтожения автобуса со школьниками. Письмо от 9 ноября прямо-таки дышит самодовольством. Зодиак, видимо, был чрезвычайно доволен своим изобретением. Из распространения технической стороны вопроса по существу видно, что преступник предполагал использовать автоматический подрыв заложенной мины при размыкании предварительной, замкнутой электрической цепи. В роли размыкателя должна была оказаться крыша автобуса. Взрыв должен был происходить автоматически при пересечении автобусом светового луча, пущенного через проезжую часть дороги и возвращенного обратно зеркалом. Легковые автомобили, по мысли зодиака, должны были проезжать ниже светового луча, не вызывая тем самым срабатывание мины. Преступник, описывая свое изобретение, пустился в такие детали, которые без сомнения можно считать несущественными, чего только стоит упоминание о картонных трубках, выкрашенных изнутри черным. Но при этом обошел молчанием самый важный с точки зрения любого опытного подрывника вопрос об инициировании подрыва. Почему так случилось, догадаться нетрудно. Здиак просто не знал, как на практике надежно и безопасно инициировать детонацию взрывчатого вещества. Причем, говоря точнее, он не только не знал, как это сделать, но даже не знал, как это можно писать не вызов улыбки полицейского эксперта. Из чтения письма можно было прийти к заключению, что преступник не имел даже общего представления о таких элементах взрывного устройства, как капсул детонатор запал, огневая дорожка и прочее. Он явно не был сапером, специалистом по подрывному делу или диверсантом. Если зодиак и служил в армии, то, скорее всего, далее гаража или санитарной части его не пускали. Несмотря на попытку быть технически точным и сразить на повал полицейских своей угрозой мощного взрыва из текста письма, нетрудно понять, что написано оно дилетантом. Фактически, своим письмом преступник не достиг желаемой цели. Кстати, косвенным указанием на профессионализм Зодиака как убийцы служит тот факт, что он во время нападения на озеро Берриса так и не смог быстро и бесшумно убить даже связанных людей. Хотя его жертвы получили 6 и 10 ударов ножом соответственно, они не только не умерли сразу на месте, но даже не потеряли сознание, сумели быстро развязаться и вызвали помощь. Ясно, что опытный диверсант ограничился бы всего одним ударом в горло и не оставил бы жертвы живыми. Еще одним немаловажным моментом, обратившим на себя внимание криминалистов, была заметная тревога зодиака по поводу возможных следов, оставленных им на месте преступления. Хотя полиция не признавала факта получения отпечатков в двух пальцев убийцы, это должно было стать секретным оружием следствия при доказательстве вины арестованного, все же какая-то информация об этом в газеты просочилась. Это явно встревожило преступника. За многозначительными рассуждениями Зодиака о том, что он, мол, да, все предусмотрел и учел, ощущалась неуверенность. Преступник явно вызывал полицию на ответные действия, которые позволили бы выяснить, чем именно располагает следствие. Расчет преступника строился, видимо, на том, что полицейским придется объясняться журналистами и вольно или невольно раскрывать свои карты. В том, что письма свои Зодиак направлял именно в газеты, а не в управление полицией, недусмысленно свидетельствует о его намерении превратить гласность в свою союзницу и поставить полицию в положение защищающейся стороны. Для работы с письмами Зодиака в редакции газеты «Кроникл» был установлен особый режим – Только журналист Пол Авери работал с корреспонденцией, связанной с преступлениями зодиака. Никто, кроме него, не имел права без санкций полиции знакомиться с редакционными материалами по этому вопросу. Авери аккуратно снимал копии всех писем для редакционного архива, а оригиналы без промедления передавал в полицию поскольку никто, кроме Пола Авери, не мог видеть в редакции писем преступника, это исключало несанкционированное распространение информации. Журналист и полицейские работали в полном взаимопонимании. Авери не предпринимал ничего, что могло оказаться не в интересах расследования. Когда инспектор Тоши попросил журналиста во избежание паники в городе ни при каких условиях не оглашать содержание письма от 9 ноября 1969 года, Авери пообещал это ему и сдержал свое слово. Многие годы текст письма был засекречен, и только в 1996 году криминологи Освелл и Рускани получили разрешение полиции Калифорнии предать его гласности. Благодаря этому можно считать, что своими письмами от 8 9 ноября 1969 года Зодиак ничего не добился. Он шантажировал город угрозой подрыва школьного автобуса, но горожане о шантаже не узнали, и потому никакой паники не возникло. Полиция же восприняла угрозу преступника серьезно и за своей стороны приняла меры превентивной профилактики. Были проверены маршруты всех школьных автобусах и в тех случаях, когда они представлялись небезопасными, их должным образом изменили. Были проинструктированы водители автобусов. Дорожной полиции было предписано демонстрировать максимальную активность в часы утренней и вечерней перевозки школьников. Полицейские предполагали, что подобная активность помешает преступнику установить или привести в действие уже установленное взрывное устройство. Шло время. Закончился ноябрь. Почти миновал декабрь. Ничего не происходило. Зодиак исчез и ничем себя не проявлял. Адвокат Мел Белли, тот самый, что 20 октября 1969 года вел переговоры с псевдосдиаком из телевизионной студии, получил 27 декабря по почте Странный конверт. На его оборотной стороне от руки была сделана надпись Мэри Иксмас плюс Ньюе. В конверте были вложены рождественская открытка, письмо и кусок ткани с пятнами бурого цвета. Дорогой Мелан, это говорит Зодиак. И я желаю вам счастливого Рождества. Одна вещь, о которой прошу вас, пожалуйста, помогите мне. Я не могу достигать из-за этой вещи во мне это непозволительно мне. Я испытываю чрезвычайные трудности, чтобы сохранять самообладание. Я боюсь, что я опять буду терять самоуправление, и тогда, возможно, появится девятое плюс десятое жертвы. Пожалуйста, помогите мне! В настоящее время дети в безопасности, поскольку нужна большая подготовка, да и механический триггер требует много работы. Но если я не сдержусь, то стану неуправляем для самого себя, плюс установлю бомбу. Пожалуйста, помогите мне. Я не могу оставаться под самоконтролем слишком долгое время». Из текста послания адвокату стало ясно, что автором его был человек, выдававший себя за «Зодиака». Белли сообщила о полученном письме в полицию. Проведенное криминалистическое исследование показало, что присланная ткань является фрагментом рубашки Пола Стайна и залита кровью погибшего таксиста. Тем самым отметались все сомнения в авторстве. Письмо Мелвину Белли от 27 декабря 1969 года действительно написал зодиак. Из текста письма становилось ясно, что теперь преступник число своих жертв считал ровным восьми. О восьмой жертве он прежде ничего не сообщал, и у полиции не было никаких оснований считать это заявление соответствующим действительности. На первый взгляд, письмо от 27 декабря 1969 года производит впечатление написанного сумасшедшим в момент прояснения сознания – Оно могло бы показаться спонтанным криком души, но внимательный анализ текста оставлял серьезные сомнения в его обдуманности. Для весьма нерешливого в своих писаниях Зодиака настоящее письмо выглядело на редкость аккуратным. Строки выровнены по левому краю, плотность текста однородна по всей странице. В тексте есть одно зачеркивание, но даже оно выполнено одной ровной линией. Это косвенно указывало на неспешность действий автора, а значит их обдуманность. Если анализировать содержание текста, то нельзя не отметить присущую зодиаку неспособность связно выражать мысли, а также неграмотность написания, пропуски двойных букв, игнорирование знаков препинания. Вообще, письмо выглядит как довольно неуклюжее объяснение того, почему преступник до сих пор не произвел обещанного подрыва автобуса. Дескать, он борется с самим собой и тем затягивает исполнение собственных угроз. Именно эта уловка, как представляется, наиболее точно объясняет причину появления письма от 27 декабря. Разумеется, адвокат не применил подыграть зодиаку. Белли через газеты объявил, что готов вступить в контакт с человеком, пославшим ему поздравления с Рождеством и просьбу о помощи. Однако Зодиак никак не отреагировал на это и более к Мелвину Белли не обращался. Кстати, появление рождественского послания увеличивает правдоподобность версии о том, что 20 октября 1969 года именно Зодиак звонил в полицию в 2 часа ночи. Преступник явно был наслышан об адвокатских успехах Белли и, возможно, рассматривал этого юриста как потенциального посредника возможных переговорах с властями. Впрочем, подобное утверждение является всего лишь версией. Преступник снова исчез. Проходил месяц за месяцем, закончилась зима, а о Зодиаке ничего не было слышно. Предполагать, в чем причина подобного затишья, было бы делом явно неблагодарным. Преступник мог уехать с Калифорнии, попасть в тюрьму за какое-либо правонарушение, заболеть, покончить жизнь самоубийством. Наконец, он мог просто выжидать удобного случая для очередного нападения. В начале 6 часа вечера 22 марта 1970 года автомобиль 23-летней Кэтлин Джонс двигался по автостраде номер 132. В нескольких милях от города Мадеста, округ Сан-Жоакин, автомобиль Кэтлин подрезала большая светлая машина, отчаянно гудевшая и подававшая сигналы фарами. Когда Кэтлин остановилась, водитель обгонявшей машины сказал женщине, что у нее вот-вот отвалится заднее колесо. Далее он объяснил, что еще на Берт Роуд обратил внимание на это колесо и специально догнал машину Кэтлин, чтобы предупредить хозяйку. Женщина поблагодарила, а незнакомец, воодушевившись, заявил, что готов лично закрутить гайки на колесе. Он вылез из своей машины с инструментом и занялся колесом. Сама Кэтлин Джонс своего места за рулем не оставила. С ней в автомобиле находилась грудная дочка Дженнифер, и мать не хотела оставлять ее без присмотра. Любезный незнакомец, повозившись какое-то время с разводным ключом, заявил, что колесо закрепить невозможно. Все резьбы сорваны, и необходимо обратиться на станцию техобслуживания. Поскольку он держит путь как раз по трассе номер 132, то вполне может подвести Кэтлин к ближайшему автосервису. Женщина согласилась. Пересаживаясь с ребенком на руках в автомашину незнакомца, она краем глаза заметила, что все гайки крепления заднего колеса отвинчены и лежат на земле. В ту минуту ее это вовсе не насторожило. Точнее говоря, она даже не поняла, что же может означать увиденное. Незнакомец Кэтлин Джонс с ребенком на руках поехали по автостраде номер 132 на запад. В городке Ричфилд они увидели, что станция автосервиса закрыта и продолжили поездку. Следующим был городок Трейси, который незнакомец преодолел без остановки. Но Кэтлин увидела целых два работающих пункта техобслуживания машин и спросила, почему они не остановились. «Это не то, что нам нужно», – пробормотал в ответ водитель. У вас всегда такая манера помогать людям, не без эхидства поинтересовалась Кэтлин. Но ее легкомыслие моментально испарилось, когда странный помощник флегматично просадил в ответ: После моей помощи они уже ни в чем не нуждаются. И после возникшей паузы добавил: Вы же прекрасно знаете, что должно произойти. Потрясенная страшной догадкой женщина не могла найти сил, чтобы продолжить разговор и поэтому ее собеседник в полной тишине несколько раз повторил эту фразу на разные лады. Довольно долго этот человек гонял свою машину по разным дорогам, в том числе и по пустым проселкам, так что было невозможно понять, куда именно он хочет приехать. Кэтлин обратила внимание на то, что во время поворотов на проселочные дороги незнакомец оказывался вынужден сбрасывать скорость до минимальной и решила воспользоваться этим. Когда машина в очередной раз совершала поворот под прямым углом, женщина распахнула дверь и выпрыгнула вместе с ребенком из салона. Ее спасли кустарник и черная калифорнийская ночь. На четвереньках по собачьи она отползла в сторону и затаилась. Чтобы ребенок не выдал ее криком, женщина накрыла его своим телом, едва ли не задушив. Кэтлин сквозь ветки кустов видела, как незнакомец заглушил мотор и вышел из машины. Он долгое время простоял на месте, не сдав ни звука. Трудно сказать, чем бы закончилось это тихое противостояние, если бы на дороге не появилась грузовая машина. В свете ее фар, осветивших фигуру добровольного помощника Кэтлин, женщина увидела, что в правой руке он сжимал большой автоматический пистолет. Водитель грузовика, видимо, был озадачен видом вооруженного мужчины, одиноко стоявшего в ночи на пустой дороге, а потому остановился и спросил, что здесь происходит. Вооруженный мужчина, не проронив ни слова, сел в свою машину и быстро уехал. Уехал и грузовик. Лишь после этого Кэтлин выбралась из кустов и побрела на бум, не зная дороги. Довольно скоро ее подобрала проходящая машина и доставила в ближайший полицейский участок, который находился в городке Паттерсон. Рассказ Кэтлин Джонс выглядел довольно странным, и дежурные полицейские не очень-то поверили в большой автоматический пистолет и описание странного молчаливого мужчины. Но они моментально оживились, когда женщина ткнула пальцем в плакат на стене с надписью «Разыскивается». На плакате были приведены уже известные нам фотороботы «Зодиака» сержант позвонил в город Модеста и попросил кого-нибудь из местных полицейских проехать по трассе номер 132 и разыскать автомобиль Кэтлин Джонс. На розыске отправился помощник шерифа по фамилии Станислаус. Он нашел машину Кэтлин, практически сгоревшей дотла и совсем не там, где она была оставлена. Это могло означать только то, что странный преступник не только вернулся к автомобилю, но и прикрутил обратно гайки заднего колеса, отогнал машину и поджег ее. Все эти манипуляции представлялись слишком сложными для провинциальных стражей порядка. Только теперь они действительно поверили в рассказ о Зодиаке и сообщили о происшествии в город Сан-Франциско. Кэтлин Джонс сообщила следователям массу деталей облика и поведения похитившего ее мужчины. Помимо описания внешности, хорошо соответствовавшего словесному портрету, что указывало на его точность, она указывала на некоторые специфические особенности его облика. Так, например, Кэтлин сказала, что его очки удерживались на голове с помощью тесёмки, привязанной к обеим дужкам. Детективы посчитали эту деталь облика зодиака весьма существенной. Кэтлин также поразили начищенные до блеска черные ботинки похитителя. Вообще, он выглядел человеком ревниво следящим за своей одеждой, которая была достаточно дорогой и хорошего качества. Тем диссонирующей выглядела неряшливость салона автомашины, который явно никогда не убирали при помощи пылесоса. Казалось, с появлением у полиции такого свидетеля поиски зодиака выйдут на новый уровень, его опознание существенно упростится. Но, к сожалению, не все оказалось так просто. Очень скоро выяснилось, что Кэтлин Джонс рассказывает свою историю каждый раз как-то по-разному. То, что она поведала калифорнийским журналистам, существенно отличалось от ее показаний полиции. Конечно, это можно было бы объяснить уловкой следователей, запретивших свидетелю до пары раскрывать все нюансы произошедшего. Но, как быстро выяснилось, даже журналистам Кэтлин преподносила каждый раз иную версию событий. Когда сравнивали три больших интервью Кэтлин Джонс с газетом «Би», «Город Модеста, Chronicle «Кроникл» Сан-Франциско и «Экзаменер», то казалось, что на всякий раз рассказывает свою историю чуть-чуть иначе. Забегая несколько вперед, можно было сказать, что в скором времени эта женщина смогла познать в качестве собственного похитителя дух совершенно разных мужчин. После того, как это произошло, следователи потеряли интерес к ней как к свидетелю. Тем не менее, Кэтлин Джонс была включена в федеральную программу перемещения свидетелей. Нетрудно понять, в силу каких соображений это было сделано. Полиция боялась за ее жизнь. Однако уже упоминавшийся в настоящем очерке писатель-криминолог Роберт Грейсмит сумел разыскать эту женщину во время подготовки к их зданию своего фундаментального труда «Зодиаки». Произошло это в 1982 году, то есть через 12 лет после встречи Кэтлин Джонс с преступником. Встреча эта произвела на Грейсмита тягостное впечатление. Кэтлин явно деградировала как личность. Во время интервью она даже не смогла вспомнить, была ли замужем весной 70-го года. Понятно, что Кэтлин Джонс была плохим свидетелем для суда. Весной 70-го года расследование преступлений Здиака вступило, казалось, в новую фазу. Благодаря разоблачению преступной деятельности секты Мэнсона, ее членов стали проверять на возможную причастность к тем или иным нераскрытым преступлениям на территории штата Калифорния. С немалым удивлением полицейские обнаружили, что один из последователей Мэнсона некто Брюс Дэвис весьма точно соответствовал описанию Зодиака. На тот момент времени предположение, что Дэвис – это Зодиак, имело ряд существенных достоинств. Последователи Мэнсона подозревали в совершении преступлений ритуальных по своей сути, то есть вызванных побуждением религиозно-мистического фанатизма. Хотя они сами опровергали ритуальность содеянных убийств, в начале 70-го года полной ясности в этом вопросе еще не было. Если зодиак был придуман в секте Мэнсона, то это прекрасно объясняло совершение убийств, весьма не по своей манере. Просто в разных случаях действовали разные мужчины, похожие внешне друг на друга. Участие в преступлениях зодиака нескольких человек прекрасно объясняло многие рискованные и малопонятные на первый взгляд действия преступника – Так, например, пока настоящий убийца уезжал из города Валеджо на замеченном свидетелем автомобиля, другой, ничем не рискуя, звонил в полицейское управление из расположенной рядом будки телефона автомата. И правда, многие ситуации проще всего было объяснить действием группы лиц, а не преступника-одиночки. При этом Дэвис не имел алиби на время совершения зодиаком своих преступлений что неудивительно, принимая во внимание образ жизни членов коммуны Мэнсона. Было известно, что последователи Мэнсона активно включились в распространение наркотиков на территории Калифорнии и с этой целью много ездили по территории штата. Бывали они с этой целью и в городе Валеджио. Полиция предполагала, что там Брюс Дэвис мог познакомиться с Дарлин Феррин и убить последнюю в результате возникшего конфликта. В целом, эта версия довольно неплохо объясняла многие нюансы преступной деятельности зодиака и имела много сторонников. Историк криминалистики Ховард Дэвис, одна фамилия с подозреваемого, написал довольно объемное и обстоятельное исследование, в котором постарался всестороннее проанализировать данную версию. Он не мог не отметить ее весьма серьезные изъяны. Например, Подозреваемый не носил очков и вплоть до заключения в тюрьму имел длинные волосы, как и полагается настоящему хиппи. С длинными волосами и без очков Брюс Дэвис, в общем-то, мало походил на фоторобот Зодиака. Очень важно, что весной 70-го года его не смогли опознать родные и двоюродные сестры Дарлин Ферин, хотя к тому времени прошло менее года с того момента, когда они предположительно видели ее убийцу. Завершая разговор об этом, следует сказать, что полиция Калифорнии и ФБР потратили много сил и времени на всестороннюю проверку как самого Брюса Дэвиса, так и остальных членов секты Мэнсона. В ходе этой проверки были скрыты многие противозаконные действия этих лиц, но никакого фактического материала, подтверждавшего их причастность к преступлениям зодиака, получено не было». По состоянию на сегодняшний день считается, что никто из последователей Мэнсона не имеет ни малейшего отношения к убийствам Зодиака. Ну вот, это уже ближе к 40 минутам. Может быть, последнюю серию я сделаю совсем долгой. Если вы хотите более регулярных выпусков, то не забывайте оставлять звездочки в iTunes и писать комментарии. Спасибо тем, кто написал, и, конечно же, тем, кто пишет это в ВК. Да, кстати, в отличие от iTunes, я могу хотя бы там ответить. А еще этот подкаст выходит на Patreon, где я выкладываю все, что записываю. Patreon.com/sistory. Услышимся.